0: Aleluia Glória a Deus Hora da palavra, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Levítico, capítulo 16 Hoje nós estaremos aí fazendo um comentário sobre duas porções que é Levítico capítulo 16 Com a paraxá Aharei Depois da morte E a paraxá Kedoshim Que é Levítico capítulo 19 Até o 20, verso 27 Kedoshim quer dizer povo santo Amém? Glória a Deus Eu vou fazer uma leitura e depois a gente entra falando algumas coisas sobre a, a porção dessa semana No capítulo 16, verso 1, vai dizer assim O Senhor falou a Moisés depois da morte dos filhos de Arão Quando estes chegaram diante do Senhor e morreram O Senhor disse a Moisés Diga a seu irmão Arão que não entre no santuário a qualquer hora Para dentro do véu diante do propiciatório que está sobre a arca Para que não morra Porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório Mas é assim que Arão deverá entrar no santuário Amém? Glória a Deus Senhor nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, Pai, no nome do teu filho Yeshua, eu oro a Ti nesta manhã apresentando a Tua palavra, meu Deus, a Tua Santa Torá, a Tua Instrução, que cantamos, Pai, que glorificamos o Teu Santo Nome nela. Então, meu Deus, eu te peço, fale à Tua congregação, Pai, através da Tua palavra. Que não seja eu, que não seja a minha sabedoria, que não seja a minha carne Mas que seja a sabedoria que vem do alto, Pai A falar ao coração daqueles que estão aqui, daqueles que estão nos assistindo Daqueles que irão assistir essa ministração Que seja, meu Deus, a tua instrução Que seja, meu Deus, a tua vontade a ser feita neste momento, Pai que eu seja apenas um instrumento seu Que a minha voz, Pai, não seja mais lembrada como a voz do pastor Vitor Mas que todos venham ouvir a tua palavra Ouvindo a tua voz A tua voz, Pai, em nome de Yeshua Amém Glória a Deus Aleluia Amados, ah, como eu disse, nós né, estamos aí já na nas porções de número 29 e 30, glória a Deus! Já estamos aí para lá da metade, né? Porque se temos aí 54, já estamos para lá da metade das porções. E estamos no livro de Levítico. É um livro que tem muita instrução, como todos falam quando sobem aqui. O livro de Levítico, amados. Eu acho ele muito prático Quando você lê o livro de Levítico As instruções, né, as leis do Senhor Que aí fora dizem ser tão difícil cumprir Você consegue entendê-las de maneira prática A aplicar na sua vida, no seu dia a dia Você, eu vamos, Vamos colocar Não vou colocar você não Eu Quando eu leio o livro de Levítico, eu não vejo dificuldade em aplicar o que Adonai pede ao povo para fazer aqui naquele tempo, naquele momento, com aquela situação que eles viviam, de aplicar tudo isso na minha vida, tudo aquilo que eu vejo que é capaz, é possível aplicar, eu conseguir aplicar. Eu não vejo de uma forma como o mundo fala aí hoje Ah, você tem aí as leis cerimoniais que foram dadas para o povo naquela época Não é dessa forma A gente não pode olhar para o livro de Levítico e pensar assim São instruções que foram dadas para eles ali, naquele momento Não, não São instruções que quando você lê, e nós vamos ler elas aqui hoje Você vai entender que cabe a você perfeitamente Encaixa-se na sua vida Amém? E eu gostaria de começar a ler com vocês Do capítulo 19 em diante Glória a Deus No verso 1 Olha que dificuldade de entendimento O Senhor disse a Moisés Fale a toda a congregação dos filhos de Israel E diga-lhes Para aí um pouquinho O Senhor está dando uma ordem para Moisés Falar a congregação dos filhos de Israel Amém? Então Primeira briga aí Pastor, está mandando falar para Israel Está Mandando falar para Israel Só que nós fomos enxertados em Israel Segundo Romanos Nós fomos enxertados nesse povo Então nós participamos desse mandamento também Não participamos? Então, amém Dito isso Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo O Eterno dá uma ordem para o povo ser santo Pastor, como que eu vou ser santo? Às vezes é uma pergunta que martela na cabeça de muito cristão De muito servo de Deus Como que eu vou ser santo? Eu já fiz muitas vezes essa pergunta Como que eu vou ser santo para Deus? Porque no nosso dia a dia Na nossa semana No nosso mês, no nosso ano Como que a gente erra Como que a gente peca E isso, pelo menos para mim, me traz incômodo Quando eu peco Quando eu erro, eu fico incomodado Não é uma coisa natural para mim é Falar mal do meu irmão E seguir a minha vida Não é natural isso Se eu falar mal do Cláudio Está aqui, nosso irmão Para mim não vai ficar legal Eu não vou me sentir bem Eu vou ter que ir lá me consertar com ele Porque isso me gera um incômodo E isso foi uma uma das coisas que eu indagava muito A mim mesmo Porque onde eu buscava a resposta Eu não achava O que que eu poderia fazer para ser santo para Deus E muitas pessoas estão travadas nessas perguntas Ser santo para Deus Como que eu faço para ser santo para Deus? Eu vou me isolar? Eu vou me isolar? Então eu vou fazer uma semana de jejum, de consagração E aí sim eu estarei sendo santo para Deus? Não A palavra diz que nós não nós temos que viver neste mundo Ser santos para Deus Mas viver neste mundo É essa a instrução que a palavra nos dá Então como que você faz Então pastor, para ser santo para Deus Obedecer os mandamentos Não existe outra forma De você ser santo Para Deus Sem obediência Ao que Deus manda fazer Não existe outra forma, não tem outra solução Ah, mas eu vivo pela fé em Yeshua Amém, está certo Mas só a fé em Yeshua sem obediência Você vai andar mancando, errando Porque você vai só entender que Yeshua fez tudo para você Quando na verdade ele não fez tudo para você Ele veio, obedeceu e morreu para te salvar Para te justificar É uma coisa que você vai entender com o seu aprofundamento no estudo Mas ser santo para Deus, a resposta é Obedecer a sua palavra Entendeu? Daqui a pouco isso vai encaixar melhor Amém? Então o Senhor pede, seja santo porque eu sou santo Como que eu vou fazer para ser santo? Obedecendo a sua palavra. Resposta simples. E tem pessoas que estão agarradas nisso até hoje. Eu não sei o que eu faço para ser santo. Não vem a resposta, porque não tem a instrução. A instrução que ele tem é agora você vive pela fé. E aí quem vive só pela fé em Yeshua, esquece de ler a instrução, os mandamentos de Deus. Por isso se agarra nessas coisas E aí ele segue dizendo Olha aí, ajuda na sua santificação Cada um respeite sua mãe e o seu pai E guarde os meus sábados Eu sou o Senhor, o Deus de vocês Perdão Primeira obediência, obedecer pai e mãe, honrar pai e mãe. Às vezes você vai ter pai e mãe hoje que vai te dar trabalho, e é normal. Você deu trabalho quando você era adolescente, quando você era criança, quando você era bebê, a gente só não entende, às vezes, a inversão do processo. Você consegue compreender isso? Às vezes a gente não consegue entender a inversão Um dia nós demos trabalho para os nossos pais Do momento em que nascemos até a fase adulta Demos muito trabalho para eles Muita manhã ele ficou sem dormir Olhando você dormir Velando o teu sono Evitando ali barulhos, evitando movimentos para que você ali dormisse bem Para que você descansasse Enquanto ele não descansava Muito pai e muita mãe Ficava esperando você chegar De onde você estava Por preocupação E aí você cresce Vamos parar por aí né? E aí você cresce Seu pai e sua mãe envelhece Começa a ter os problemas deles De velhice Cabeça doença, sei lá. E aí você não entende, pai e mãe. Você acha que pai e mãe é chato, dá trabalho. Só inverter o processo. Então, às vezes vai te dar trabalho, vai te dar trabalho. Mas entenda que você não pode deixar de cuidar deles. Então, na medida, né, no seu tempo ali, ó. Tem que dar um tempinho, uma atenção para eles, tem que ir lá, tem que fazer, tem que atender, tem que parar o que está fazendo. A Diléia está rindo ali, porque ela sabe que às vezes eu paro tudo para atender minha mãe, às vezes eu paro a minha manhã, eu paro o meu dia inteiro para atender a minha mãe, porque agora inverteu o processo, é ela que dá trabalho para mim, eu que tenho que cuidar, eu que tenho que resolver as coisas para ela, porque tudo tornou-se difícil para ela. Entende? E diga-se de passagem, né, o pastor? V tem duas mães. Eu tenho uma biológica e uma de criação. Eu tinha dois pais, um Deus já recolheu, o outro está vivo ainda. Graças a Deus com 94. Mas eu tenho duas mães para cuidar. Uma não me dá, uma é trabalho zero. O trabalho que ela me dá é só porque ela não para. Ela não para, ela some, mas ela está por aí. Uma maravilha. Mas a outra já é mais presente A outra me liga, a outra eu tenho que ir lá E é isso aí E às vezes eu quero fazer Às vezes eu não quero fazer, amados Eu sou, eu sou humano Às vezes eu não quero atender Às vezes eu estou trabalhando, eu não posso atender Mas eu tenho que atender Eu tenho que retornar Falar, oi mãe, o que, que foi? Às vezes não é nada Às vezes é só para me falar alguma coisa Entende? Mas nós temos que entender a inversão chega um momento na sua vida que é a vez dos filhos cuidarem dos pais, e isso Adonai se agrada, e foi o mandamento que ele deu amém? glória a Deus por isso vamos então continuar com mais alguns mandamentos é (coughs) Não furtem Verso 11 do capítulo 19 Não furtem, não mintam, nem usem de falsidade uns com os outros Não façam juramentos falsos pelo meu nome Pois vocês estariam profanando o nome de Deus Eu sou o Senhor Engraçado que nós acabamos de ler Êxodo, não é? E algumas coisas semelhantes nós lemos lá em Êxodo, não foi? Não furtar Existem várias maneiras de você furtar, roubar Não é necessariamente pegar aquilo que não é seu Não é é necessariamente pegar aqui esse negócio que eu não sei como é que chama E colocar no bolso e levar embora Isso aqui é um tipo de furto Mas eu posso furtar também quando eu me comprometo algo com meu irmão e não cumpro Quando eu falo, ó, dia tal eu vou encontrar com você Não vou Aquela pessoa se preparou, está lá me esperando Ou seja, eu tirei um tempo daquela pessoa Porque ela poderia estar fazendo outra coisa Então, além de eu ter furtado o tempo dela, eu perdi a credibilidade da minha palavra com ela Que vai encaixar onde? Em falsos testemunhos, falsos juramentos Eu prometi que eu ia Falei, não, eu vou sim, e eu não fui Já falei de fazer juramentos falsos, né? Então Pois fazendo todas essas coisas Estaríamos profanando o nome do nosso Senhor Então tudo aquilo que Deus pede Para que nós não venhamos a fazer É para que o nome dele seja glorificado Porque quando você faz ao contrário Você não glorifica o nome de Deus E aí é o propósito do pedido dele Aqui no início De ser santo Por quê? A classificação de santo para uma mente hoje Devido ao número muito grande né, de outras religiões Liga-se diretamente à imagem Mas a palavra santo não quer dizer uma imagem A palavra santo quer dizer separado Então quando você faz essas coisas que agradam a Deus Você torna-se separado deste mundo Isso é ser santo para Deus, quando você começa a obedecer, quando você começa a praticar as coisas de Deus para agradar a Ele, você torna-se separado deste mundo, não saindo dele, mas estando nele de uma maneira diferenciada. Você consegue entender, assimilar essas coisas? Você tem que estar no mundo, você tem que conviver com pessoas que não são de Deus. Mas elas têm que ver que você é de Deus, porque você é separado. Então você não pode se isolar e nem isolar aquele que não é. Aquele que não é tem que estar perto. Para que vendo o que você faz, vendo o que Deus faz na sua vida... Ele também se achegue a Deus Esse é o propósito de ser santo Esse é o propósito de ser separado Deus não quer Deus não quer Nenhuma pessoa Na intenção de ser santo Isolado do mundo Deus ele é glorificado Quando você é separado Está no mundo E glorifica o nome dEle. E as pessoas veem o que você está fazendo e querem se aproximar desse Deus. Não é ser santo escondido para Deus. É ser santo no mundo para Deus. Por isso que existe essa batalha enorme dentro de nós. Por isso que existe uma guerra infinita até a volta de Yeshua dentro de nós. Para que pastor? Para pecar para não fazer aquilo que agrada a Deus para esquecer dos seus mandamentos, das suas ordenanças para olhar para aquilo que não deve, para tocar naquilo que não deve, para desejar aquilo que não é seu por isso há essa luta terrível dentro de nós pelo menos comigo é assim Dentro de mim, todo dia, tem uma luta, tem uma batalha. Eu levanto da minha cama, eu já começo as batalhas. Eu já tenho que levantar em oração espiritual, porque ali já começa. Não se esqueça de uma coisa, amados. Você, eu, a gente dorme. O diabo não. O diabo não dorme. O diabo não tira o cochilinho, ele não fala assim, vou deixar o pastor Vitor ali, agora ele foi dormir, nana gordinho, nana, não, até dormindo ele vem me atormentar Então se eu não tenho base, se eu não tenho comunhão com Deus, ele vai estar sempre vencendo a minha pessoa, a minha carne Para que nós venhamos a vencer, temos que ter comunhão. Comunhão de que forma? Obedecendo a palavra de Deus, sendo santo, sendo separado para Deus. Simplesmente fazendo o que, pastor? Tentando, se esforçando para aplicar a palavra de Deus na sua vida, no seu dia a dia. Aleluia! Verso 13 Não oprima De novo Não roube o seu próximo O pagamento do trabalhador Diarista Não fique com você Até amanhã seguinte Amado, nós não devemos oprimir ninguém Já está aqui É simples de entender É difícil entender Quando o mandamento diz assim Não oprima o seu próximo É difícil Não é Não devemos oprimir ninguém Amém? Amém? Não tem que ficar explicando muito. Não roube o seu próximo. É difícil de entender isso? Por mais que você não tenha, por mais que ele tenha demais. Às vezes o seu próximo tem que ele joga fora. Ele não dá valor. Você deve roubar dele? Você deve pegar aquilo que não é seu? Só porque está sobrando na mão do outro? Não. É simples de entender. E aí, o mandamento... Que já me incomodou várias vezes (risos) Aleluia O pagamento do trabalhador diarista Não fique com você até amanhã seguinte Meu irmão, minha irmã Eu rio porque eu sou patrão né? Graças a Deus pela misericórdia A gente tem um comércio Então a gente tem funcionários E também terceiros Às vezes fazem serviço para mim E todas as vezes Que um terceiro, ou até funcionário mesmo Trabalhou para mim, chegou o dito pagamento Que eu não paguei, amados Como que esse mandamento fica voltando Martelando na minha cabeça Que eu não devo reter o pagamento do trabalhador É interessante demais isso Quando você aprende, quando você aplica Toda vez que você faz contra, ele volta Ele fala com você e aí, aí a gente em oração fala assim: Deus, só não fala comigo? Isso aqui é a palavra de Deus? Torá é a palavra de Deus? Então, quando eu erro nesse quesito aqui e a palavra vem na minha mente, quem é que está falando? Sou eu? É eu pelo meu poder? É eu pelo porque eu li? Não, gente, é Deus que vem falar: ei você está errando aí ó. O Joãozinho lá já terminou o serviço Ele precisa do que, que ele combinou com você Imagina você aí Eu coloquei eu como um patrão, correto? Mas aqui todo mundo precisa de serviço de terceiros Amém? Aqueles que estão aqui, aqueles que estão, que estão me assistindo Necessita de um serviço de terceiro Seja de uma capina, seja para desentupir, uma pintura necessita. Você combina algo com esse profissional. Aí o profissional vem, faz aquilo que foi combinado e você fica enrolando para pagar. Ah, vem amanhã. Ah, meu pagamento não saiu. Ah, barari, vai dando suas desculpinhas, correto? Imagina se essa pessoa precisa de um gás, precisa de mantimento, imagina se ela é crente e ela fala assim: Senhor, eu estou sem gás Estou sem dinheiro para comprar o meu arroz o meu feijão Faz alguma coisa a meu favor, Senhor Aí o Deus olha assim ó. Amém, vou atender Mas ele estava trabalhando ontem Ah, o fulano não pagou ele Aí você que contratou o serviço não pagou Está lá retendo, está com o dinheiro na mão e está retendo Deus vai cobrar é de você Porque o mandamento é Não retenha eu não sei como que Deus vai cobrar Mas ele vai cobrar de você Que está desobedecendo, descumprindo um mandamento Porque a pessoa pode estar precisando e você está ali segurando Então, combinou, paga É simples assim, combinou, terminou, vai lá e paga Não tem condições de pagar, não combine, não contrate Espere o um momento, faça você mesmo Vai lá no professor, lá no, no Google, que ele te ensina. Mas se você chamou alguém, combinou com ele, ah, meu irmão, paga. Porque se hoje você aprender esse mandamento, ele vai te cobrar quando você errar. Amém? Faça um teste com Deus. Você gosta de fazer teste com Deus? Só que o teste é você que vai ser provado, tá? Chame alguém para consertar alguma coisa lá e enrola ele para pagar. Depois você me fala, Amém? Se você quiser fazer esse tipo de teste, Se você quiser ser testado com Deus, aí agora, se você não quer, combinou, pagou. Esse pastor está mandando em para alguém, não estou, não, gente, eu estou lendo a palavra, é mandamento, Aleluia. Não amaldiçoe o surdo, Nem ponha tropeços diante do cego. Mas tema o seu Deus, eu sou o Senhor Amados, eu nunca vi, nunca presenciei ninguém amaldiçoar surdo Mas eu já vi gente, como dizem os antigos, caçoando de surdo, brincando Eu nunca vi gente colocando tropeços, né, dificuldade para o cego Mas eu já vi pessoas se negando a ajudar cegos uma vez eu estava no sinal, dentro de um carro, de uma pessoa, eu era passageiro, estava eu, um amigo meu eu era adolescente, devia ter uns 14 anos, 15 anos. E aí a gente parou no sinal ali da Andradas, ali para atravessar a Avenida Rio Branco, tipo assim, para quem vai pegar Getúlio Vargas. E aí paramos no sinal, veio um, um mudo, um deficiente, né? estava lá ó, deficiente auditivo porque estava enxergando a gente, né? meu Deus e ele entregou os, os papelzinhos pedindo ajuda e tal e aí o motorista né, falou assim, vamos ver se esse cara é surdo mesmo". começou a xingar ele eu na minha ignorância né, de adolescente comecei a rir achei engraçado, porque o cara ficou lá parado e o motorista lá xingando o surdo eu estava dentro do carro eu vi isso E aí anos depois você vai ler na palavra do Senhor Não amaldiçoe o surdo Sabe o que eu entendo com isso, amado? Quando a palavra fala assim Para você não amaldiçoar o surdo É porque quem ouve não sabe o que é ser surdo Você está aqui me ouvindo Gostando ou não, você está aqui me ouvindo Querendo ou não, você está aqui me ouvindo Quando a palavra diz, não coloque tropeços para dificultar o caminho do cego Querendo ou não, você está aqui me vendo Imagine que que desespero que deve ser para uma pessoa que enxerga De repente ela não vê mais nada E às vezes são coisas simples que é para você analisar Gente, para você que é perfeito, ouvir é natural para você que é perfeito, enxergar é natural Agora imagine tirar isso de você Imagine se Deus quiser, assim, eu vou dar uma, uma experiência para ele, para ela Eu vou tirar a visão dele por alguns dias Eu vou tirar a audição dele por alguns dias Eu vou tirar a voz Deus fez isso na palavra dele, alguém lembra de onde aconteceu isso? Quando aconteceu? Paulo, Zacarias Zacarias pai de João Batista Que não acreditou que ia ser pai O que Deus fez com ele? Ficou mudo Só falou no dia de pronunciar o nome do filho quando já tinha nascido Ou seja, Zacarias ficou nove meses sem falar E o que que Zacarias era mesmo? Sacerdote, imagina um sacerdote mudo. O homem lidava com, amados. Às vezes a gente brinca com coisas sérias. Às vezes você tem experiências com Deus, trabalha para Deus, mas brinca com Deus, ou duvida de Deus. Zacarias tinha experiências diretamente com Deus, apresentava sacrifícios a Deus via a xerriná de Deus Aí quando Deus fala com ele Ele não acredita falei, Meu filho, eu estou contigo aí direto Agora eu falo que você vai ser pai Você não acredita? Então fica mudo Você saber que eu falei Zacarias falava O que foi tirado dele? A fala Imagina o desespero A pessoa quer falar E não sai Agora traga isso Agora para esse mandamento aqui Imagina se Deus tirar a sua visão A sua audição Eu estou passando por um período de resfriado Eu estou com o ouvido tapado Há três dias já Hoje é o quarto dia É horrível Porque eu não consigo ouvir né, Perfeitamente aquilo que eu falo Entra, mas entra no mono né? Parece que eu estou falando E tipo como se fosse um contrabaixo Só sai só um grosso É horrível Agora imagina tirar tudo A água está acabando Estou tendo que dar várias boladinhas que a garganta seca, amém? Então Entende isso, amados Então quando você vê Já falei bastante desse mandamento, né? Quando você vê alguém fazendo esse tipo de coisa, e se você está ouvindo isso aqui hoje, você aqui, aquele que me assiste, está ouvindo isso aqui hoje, escuta o que eu estou te falando. Uma hora isso vai acontecer na sua vida. Você vai presenciar alguém brincando com surdez, ou com surdo, ou brincando com mudo. Não desperdice a oportunidade de falar da palavra de Deus para essa pessoa Porque esse tal vai estar pecando E você vai estar ali ouvindo, sabendo a verdade Não deixe passar em branco, amém? Porque para outras coisas a gente corrige Então se é para a palavra de Deus, se é para a glória de Deus Vamos aprender a corrigir também Aleluia! Não seja injusto ao julgar uma causa Nem favorecendo o pobre Nem agradando o rico Julgue o seu próximo com justiça Também é outro mandamento simples De entender e de praticar na sua vida Não ser injusto Para favorecer ninguém Não é? Tipo assim Quando eu erro Quando eu preciso de ser corrigido O meu líder, ele não vem com panos quentes em cima de mim Porque eu sou vice dele Ou porque eu tenho padaria Ou porque ele vai ter medo de perder o meu dízimo Tem isso não O meu líder chega e me corrige da forma que eu tenho que ser corrigido Não tem esse negócio de, ai meu amigo, não A amizade nessa hora fica de lado O conhecimento, o companheirismo fica de lado Na hora de corrigir na palavra, é a hora de corrigir na palavra Tem que ser aplicada a justiça de Deus E aí você vai estar sendo justo Está entendendo? Então nós não podemos favorecer E o que mais acontece, nós vemos isso nos dias de hoje, amados São pessoas sendo favorecidas pelo seu posicionamento social é favorecido Às vezes no dia a dia, numa festa Para entrar em algum lugar Não é fulano que está aí E daí? E daí? Se é fulano, se é ciclano É gente igual a você Você quer nivelar Bem as pessoas? Você quer aprender a nivelar? Vai no cemitério e observa lá Lá tem pobre Miserável Miserável rico, milionário, bilionário todos eles estão na mesma condição tá ali ó o máximo que você vai ver de diferença é uma construçãozinha mais bonitinha mas lá dentro o que que tem lá? morte, não tem nada lá dentro, então ali tá todo mundo igual ó, não existe diferença então aqui o rico não é diferente do pobre porque ele é rico ele é ser humano O pobre não é diferente por ser pobre Então a justiça tem que ser aplicada igual Doa a quem doer Entende? Você não pode ser indiferente Porque até nisso as pessoas vão ver que você favorece um e desfavorece outros E aí, amado, você pega assim Ah, pastor, isso aí é só para julgamento Não, você pode pegar esse mandamento lindo aqui de não favorecer ninguém e aplicar, por exemplo, dentro da igreja. Às vezes você vai falar: ah, fulano não conversa comigo, só conversa com o ciclano. Isso é um tipo de injustiça. Então, Onde você pode entrar ali e quebrar aquilo. Tá entendendo? Às vezes, tipo assim, se eu não, eu não chego muito no Lucas, eu não tenho afinidade com o Lucas. Mas eu não tenho nada contra o Lucas E nem ele contra mim Mas eu não chego nele Mas ele se sente incomodado Porque eu chego no fulano, no ciclano, no beltrano O que ele pode fazer? Ele pode me julgar por eu estar fazendo isso Ou ele pode se aproximar de mim Para quebrar esse tipo de conceito na minha cabeça Na cabeça dele, perdão Para quebrar esse tipo de conceito Não, eu não tenho nada contra ele, eu acho ele uma pessoa legal Então, se ele não chega, eu vou chegar Está entendendo? Porque às vezes você não conversa com o irmão ou com a irmã Porque o irmão não abre espaço para você E isso é na sua cabeça Mas aí se você chegar e conversar, você vai ver que não tem nada disso E aí você quebra, sabe o quê? Panelinhas você nunca mais vai falar que na sua igreja existem panelinhas. Você sabe o que existe panelinha numa igreja? Que você não chega no meio. Você vê, ah, não, ali é o grupinho tal. Eu não posso ir lá. Ali é o grupinho tal. Não! Ali é irmãos conversando. Chega lá, oi, Pai do Senhor, boa noite, boa semana e tal. Ri, entra no meio da brincadeira, da conversa. Está entendendo? Você quebra as panelinhas praticando A igualdade da balança na sua justiça. Então, se a chegue, fale, converse. Às vezes a pessoa ela é quieta, mas se você chegar e conversar, ela vai falar. Muitas das vezes precisa-se de o primeiro passo. E às vezes é você que tem que dar esse passo para chegar em alguém. Entende? Você não teve que dar um passo. Eu não tive que dar um passo para hoje estar casado com a minha esposa. Eu tive que dar um passo. Se eu não chegasse próximo dela, eu não sei se ela ia chegar próximo de mim. Então eu tive que dar esse passo. Imagina se eu ficasse assim: Ah, não, ela é esquisitinha. Ela não olha para mim. Ela é nojentinha. Ah lá, ela é isso. Ela é aquilo. Hoje eu ia estar tá beirando os 25 anos de casado. Não ia. Mas aí eu dei um passo. Aí eu vi que não era nada disso. Eu vi que ela estava assim: vem logo, vem logo, anda, anda, vem logo. Ela já estava torcendo. Já. Glória a Deus? Amém. Verso 16. Não andar como mexeriqueiro no meio do povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Vocês sabem o que é ser mexeriqueiro? Fofoqueiro. Né? Então, não podemos disseminar fofoca, não podemos andar né, fazendo fofoca no meio do povo. Ah, é um comentário santo. Não, se for Se for algo pejorativo, se for algo que desonra o seu irmão, é fofoca Está entendendo? Se o seu irmão não está perto, é fofoca Olha o que eu já falei aqui há outro dia, há uns cultos aí atrás Se o seu irmão não está perto para se defender, não fale dele Então não fale Então não ande como mexeriqueiro no meio do povo Aleluia! Não guarde ódio no coração contra o seu próximo Aleluia Amados Você sabe o que, que o próximo pode fazer contra você? Você tem ideia? Não O Cláudio amanhã ele vai me dar um soco na cara Eu já vou orar a Deus para não ter ódio dele Eu sei disso então a gente não sabe o que, que o próximo vai fazer contra você Deus sabe Todas as coisas Ele sabe Ele não impede que aconteça Digamos que amanhã o Cláudio Realmente fosse me dar um soco na cara E amanhã eu estou lá na padaria Misericórdia, Cláudio, você é muito grande Digamos que amanhã ele me deu um soco na cara Amém? Amém ou não Amém? Ah, Para uns é Amém, é um exemplo. Então, larga o Amém de lado. Não, não Amém, não Amém. Digamos que amanhã ele vai me dar um soco na cara. Deus, sendo Deus, sabe disso, não sabe? Ele poderia impedir o Cláudio de fazer isso, sim ou não? E se ele não impedir, o que, que vai acontecer amanhã? Vou tomar um socão na cara, não vou? Não vou entender nada Mas Eu vou ter que lembrar Que o Senhor falou Não guarde ódio no coração Contra o teu próximo Mas repreendam Vamos continuar agora o mandamento Mas repreendam E não incorra em pecado Por causa dele Cláudio, por que, que você me deu um soco? O que que eu te fiz? Isso é já começar a repreensão e aí o Cláudio, na sua sã consciência, vai falar assim, te deu um soco por causa disso, disso, disso. Aí eu vou, mas não foi eu. Eu não fiz isso. Me perdoa. E por aí vai. Mas eu não posso guardar ódio dele e querer dar um soco de volta nele por causa disso. Então, o que que você aprende com isso? Se Deus não impede as pessoas de fazerem o mal contra você, é para que você cresça em espírito, na presença dEle, sabendo amar o seu próximo, porque mesmo Deus, sabendo que tal pessoa é má, Ele continua amando ela. Às vezes eu fiz algo que acabou com você, mas me arrependi, mas você ficou chateado. Deus já recebeu o meu arrependimento, e você vai ficar todo amargurado aí, pecando contra mim à toa é fácil tirar essas coisas do coração, da mente não é, como que você vai tirar isso? não tem outro caminho ou você vai estar ligado com Deus ou então você vai ficar morrendo de ódio não existe outra forma de limpar o coração, de limpar a mente que não seja por meio de Deus só Ele cura, só Ele trata só Ele limpa, liberta a gente porque é, é eu vou, vou te colocar da minha maneira É fácil ler, é fácil falar Porque eu estou falando, eu estou verbalizando o mandamento Mas quando você vive o mandamento Aí tem um outro detalhe que chama carne A sua carne vai estar lutando Por quê? Porque nós somos pecadores amado. Tem pecado aqui a sua carne vai estar lutando para que você Não obedeça esse mandamento aqui A sua carne vai estar lutando para que você Guarde ódio, rancor Para que aquele troço vire uma raiz dentro de você E cresça e vire uma árvore enorme E você morra espiritualmente Mas se você guardar este mandamento E em oração pedir a Deus Você vai conseguir se libertar e libertar aquele que te fez o mal. Não existe pastor superpoderoso, não existe oração superpoderosa. Existe a palavra de Deus. Se você praticar, você vai conseguir. Simples assim. Amém? Jesus é bom. Não procure vingança. É, é relacionado ao de cima, não é? O verso 18, ele é relacionado ao verso 17 Não procure vingança Nem guarde ira contra os filhos do seu, do seu povo Mas ame o próximo como você ama a si mesmo Eu sou o Senhor Amado, você já ouviu da boca do seu Senhor e Salvador e essas palavras? Amar ao próximo como você ama a si mesmo? Aí ele ainda dá, ele ainda dá uma segunda assim, uma planificada, né? Ele fala assim: ó, o mandamento é: ame ao próximo como você ama a si mesmo. Ele fala: o novo eu te dou. Ame ao próximo como eu amei vocês. Então, amar ao próximo nesse mandamento é o ponto de obedecer o mandamento, pôr em, pôr em prática a palavra. Amar ao próximo, como o, a planificação de Yeshua. É a ponto de você morrer pelo próximo Mas primeiro Para você falar assim, não, eu morro por ele Você tem que se amar primeiro Porque o mandamento é Ame ao próximo como a si mesmo Não tem como você dar uma coisa que você não deu primeiramente para você. Então, primeiramente é quem? É você. Eu devo amar o meu irmão. Mas para que eu ame o meu irmão, eu tenho que ter certeza que eu me amo. E como que você sabe que você se ama? Ei, pastor das perguntas difíceis. E agora? Como que você sabe que você se ama? Já foi difícil para mim, pastor, quebrar essa pergunta de ser santo para Deus. Como que eu vou saber que eu me amo? Como que você vai saber que você se ama, manos? Quando você, quando você, obedecer à palavra de Deus. Por quê? Em Ezequiel 20, 11. Vai dizer assim para nós. Eu não vou ler lá em Ezequiel, não. Mas eu vou ler aqui em Levítico, que está igualzinho o que está lá em Ezequiel. Levítico 18, 5 diz assim: Portanto, guarde os meus estatutos e os meus, ju- meus juízos. Aquele que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor. Aleluia Cumprir os mandamentos E viver por ele Pastor, mas a palavra diz Que ninguém vai ser salvo pelos mandamentos Aqui está falando de salvação Aqui está falando de cumprir e Viver Não está falando de salvação Viver de acordo Com o que, pastor? Com o que diz a palavra de Deus Quando você guarda, o Senhor diz, quando você guarda estatutos, juízos e cumprindo viverá por eles Amados, aqui não tem conotação de salvação, aqui tem conotação de conduta de vida Quando você cumpre os mandamentos, você vive por eles, a sua vida é guiada por eles. Ou seja, probabilidade de erro bem menor do que quando você não o cumpre e não guarda. É isso que você tem que saber aplicar. Viver pelo mandamento não é eu vou guardar mandamento e vou ter obter salvação. Viver pelo mandamento é ter uma conduta de vida bem melhor do que a que o mundo promove aí fora Isso é viver pelo mandamento O mundo diz que hoje a sexualidade agora tem o neutro Não A palavra diz que Deus fez macho e fez fêmea O mundo diz que hoje você pode inúmeras coisas de errado Onde para você é vergonhoso A palavra te dá outra instrução O mundo diz que hoje você pode se prostituir A palavra diz para você não se prostitua Viver pelos mandamentos É ser uma pessoa diferenciada Porque faz o que Deus, o Criador, mandou que fizesse E também nos foi dado como sinal para que todos saibam quem é o nosso Deus que nos santifica, quem guarda os mandamentos e os estatutos e por eles vive, foi dado um sinal para eles. Que sinal é esse? Está lá em Ezequiel, continuando o, o capítulo 20: Deus deu o sábado como sinal, aquele que vive pelo mandamento. E o guarda e honra a Deus, ele falou assim: Ó, darei para vocês o meu sábado, para que todos vejam que vocês servem a mim, eu sou o Deus de vocês. Então, nós temos duas coisas que nos diferenciam no meio do mundo: nós somos obedientes à palavra de Deus, aos seus mandamentos, e nós guardamos o sábado que o Senhor te deu. Como sinal entre você e ele. Sábado não é nada miraculoso. Assim, ah, sábado é dia adventista, sábado. sábado não tem placa. Não existe placa para o sábado. Sábado é um sinal que Deus deu entre você e ele. Quem quiser guardar, amém. Eu não quero esse sinal para mim. Sábado para mim é um dia normal. É a escolha de cada um. Mas quando você entende que quando você consegue e pode guardar o sábado e honra a Deus nesse dia, existe, foi dado a você um sinal de que você serve ao único Deus, ao único que é potente para te salvar, ao único que é potente para te curar, para te libertar. Então não é simplesmente vir na igreja, na sinagoga, Numa reunião de sábado Porque fulano ou ciclano acha que é certo É vir porque é um sinal entre você e Deus Você tem um sábado Que mostra a quem você serve O simples simples ato de você vir aqui Já é um sinal na sua vida Mostrando para você quem é o Deus que você serve Mostrando para as pessoas Quem é o Deus que você serve Não importa a maneira maneira que elas colocam Mas de alguma forma Ela vai estar falando que você serve ao Deus Do sétimo dia Do Deus que criou um dia para você descansar O Deus do sábado O Deus do descanso Sábado não é um dia da semana Ah é o sábado Não, sábado quer dizer o que? Descanso Então você serve a um Deus Que te dá o que? Descanso E o mundo serve a deuses Que não dão para eles O que Deus nos dá Descanso Paz Porque Yeshua mesmo disse Eu dou a paz que o mundo Não tem A paz financeira Que muitos procuram Não existe A paz no relacionamento Não existe Ah, eu vou sair de casa, eu vou casar para me ter paz Você não vai ter paz Porque no mundo não tem paz Você só vai ter a paz se você tiver quem? Adonai Se você tiver quem? Yeshua como seu salvador Aleluia Deixa eu abrir aqui para vocês Abri na página, tá vendo? Aleluia. Eu aprendi um tempo atrás marcar a Bíblia, mas com essa essa nova modalidade de fazer vocês procurarem, eu nem pedi para vocês procurarem. Ezequiel 20, verso 18, que eu quero reler para vocês. Então eu disse a seus filhos do deserto Não andem nos estatutos de seus pais guardem Nem guardem seus juízos Nem se contamine com os seus ídolos Eu sou o Senhor, seu Deus Andem nos meus estatutos Guardem os meus juízos Coloquem-nos em prática Santifiquem os meus sábados Pois servirão de sinal entre mim e vocês Para que saibam que eu sou o Senhor, seu Deus Aleluia Aqui o Eterno está concluindo Para os filhos que entrariam na terra Porque os pais não Porque eles o que? Se rebelaram, se afastaram Essa passagem aqui está ligada diretamente a Levítico Se afastaram, então Deus está falando para os filhos Olha, não façam o que os seus pais fizeram Fazer o que os pais fazem, amados Às vezes você tem a ligação de pai Só pela figura de pai Mas às vezes eu como um líder Posso ser um pai para você E às vezes a minha instrução pode estar errada para a sua vida Entende isso? Então nós temos vários pais Nesse sentido Às vezes por respeito a uma pessoa, você o tem por pai Mas às vezes a instrução que ele te dá, o ensinamento que ele te dá, está totalmente fora Então o Eterno fala, não dê ouvido à instrução dos seus pais Aquele que vocês tomam por respeito, aquele que vocês tomam por professores Se o que eles ensinam está ruim Volte-se para os ensinamentos de Deus Guardem os estatutos, os juízos, os mandamentos e os sábados Santifiquem os sábados Deus fala isso várias vezes na sua palavra Santifica o meu sábado Deus já falou aqui nessa congregação Para nós ouvirmos Que ele se agrada Deste culto de sábado Que ele se agrada Então nós temos que o que? Perseverar nisso Não importa a quantidade Não importa se o número é alto, se o número é baixo Não importa Persevere nisso E aproveita que você persevera nisso E agora eu fecho aqui E comece a colocar a sua vida, a sua necessidade em oração pela por aquilo que você faz para Deus. Você honra, você procura honrar a Deus, você aprende os mandamentos de Deus, você aprende que Deus gosta do dia de sábado. Você aprendeu e está honrando a Deus no dia de sábado, ei meu irmão, minha irmã. Começa a colocar suas necessidades então naquilo que você faz para Deus começa a colocar aquele que precisa de oração na presença de Deus começa a orar, a interceder, porque você é obediente à palavra de Deus não é uma troca, mas você está fazendo coisas que agradam ao seu Deus então já que você é um que agrada a Deus, pede ao seu pai, meu querido, minha querida está passando por algum problema, coloca na mão de Deus Está precisando de alguma coisa, de uma ajuda, de uma cura, de uma libertação, de uma conversão, de um resgate Coloca na mão de Deus Não é simplesmente vir aqui, aprender e praticar Você vai vir aqui também, aprendeu, pratica, mas apresenta a Deus as suas necessidades O salmista diz que ele apresenta as necessidades a Deus de manhã e à noite ele espera. Então nós temos que apresentar as nossas necessidades ao nosso Deus, que é o único que pode te dar. Está entendendo? Quem pode te dar é Deus, quem pode fazer é Deus. Então, já que você aprendeu, ore a Deus. Faça uma oração inteligente a Deus. Saia dessa oração mecânica, automática Senhor, meu Deus, meu Pai e Vai repetindo, vai repetindo Não, ore a Deus Inicia a sua oração Engrandecendo quem Ele é E coloca diante dEle As suas necessidades Porque não adianta você querer guardar Tampar a sua necessidade Porque Deus lá do alto Está olhando Está ah precisando que eu faça isso na vida dela Mas não está pedindo Está precisando que ó, ó eu, ali Precisa de transformação Está ah precisando de cura na família Está precisando de restauração no casamento Está precisando disso Está precisando daquilo Mas não está me pedindo Então se você já aprendeu Agora você tem que entrar em oração com Deus E é algo que só você pode fazer Eu não posso fazer por você O máximo que a gente faz aqui é interceder, mais nada Mas se você não pedir, fica difícil Deus está vendo a necessidade Mas se você não pede, estamos valendo. isso Quando você não pede, o que que Deus entende? Ah, ele precisa, mas não está pedindo Então, não está tão urgente assim, não Quando ele começar a pedir, aí eu faço Entende? Lembra daquela mulher que foi no juiz, que fala lá nos Evangelhos, que ela ficou insistindo, 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 e o juiz era iníquo. Até que o juiz falou assim: Nossa, cansei dessa mulher, vou atender a causa dela. Se uma mulher insistente consegue vencer a um juiz iníquo, por tamanha insistência. Imagina o que nós em oração podemos obter de Deus que é um justo juiz.